1: Sicardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro.
0: Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il destro! E si gonfia la rete, si gonfia la rete, gonfia la rete,
1: Matador.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien qui vous accompagne même pendant l'été, mon cher Guillaume Maillard-Paccini. <rire> Salut Guillaume Salut Johan, bonjour
1: à tous, bonjour à tous.
0: Alors Guillaume, pendant cette préparation estivale où on a été un petit peu sevré, mais ça fait pas de mal parfois, de, de, de football italien, même si on continue évidemment à suivre un peu tout ce qui se dit au niveau des, des interviews de joueurs, de, évidemment. des matchs de préparation, même si hein, Guillaume le le fameux match contre l'équipe amateur du euh, <rire> du nord de Bolzano ou euh, etc., euh, avec un 17-0 à la clé bon est-ce que c'est vraiment très très utile Et écoute on a toujours
1: va. pas eu le match euh, You've A You've B à Villa <rire> Pedroza, tu vois à chaque chaque été on a vrai. le droit avec Anneli qui vient euh, même Elkan qui vient Elkan, aussi, hein, ouais. aussi. Ouais, Elkan qui venait c'est c'est un peu le, le classique de l'été où voilà, c'est ce qu'on aime aussi en foot italien, c'est ce que chaque été tu as quand même le
0: Et là tu vois le le quintuplet ton attaquant tu dis oh, il va faire une <rire> saison incroyable.
1: <rire> Et tu vois as toujours le, aussi le le du Napoli. Toi, là on a vu de leur petit scénario au téléphone euh, se prendre de, un, un arrosage automatique enfin voilà, c'est c'est le bonheur du foot italien même l'été où il se passe toujours quelque chose avec n'importe quel club donc, euh, donc Je voilà, te ça s'arrête à... jamais.
0: L'été dernier, c'était bien pendant le le stage d'avant-saison que Juric et son directeur sportif. Mais bien sûr, évidemment,
1: <rire> évidemment, oui, c'était ouais. tapé dessus oh sur un
0: parking. Mais c'est
1: incroyable. Cette année, on a Luis Alberto, toi, la Lazio, qui a ouais. fait un peu des siennes. Alors là, ça se calme un peu, mais il se passe toujours des choses, on va dire, dans les mises au vert. Là, par exemple, on a Thiago Motta, hein, quand même, aussi à Bologne, ouais. qui qui a tapé du poing sur la table en disant que bah, c'était pas du tout l'équipe là qui était prête pour la Serie A. Donc euh, voilà, c'est aussi important de, de comprendre plus sérieusement, tu vois un peu les sentiments euh, des entraîneurs, des dirigeants ou c'est quand même assez révélateur sur, euh, voilà, sur ce qui peut se passer, sur l'état d'esprit de d'un groupe. Euh, Peut-être souvent comme un avant-goût de ce qui peut se passer ensuite. Donc euh, voilà, il y a des choses qui sont un peu plus drôles. Et il y a des choses quand même qui sont
0: drôles, mais qui te laissent un fond de vérité derrière. Exactement. Alors, pendant cette fameuse préparation, un club a montré ah. qu'il avait plus que jamais besoin d'un numéro 9. C'est la Roma. Alors, on va revenir un petit peu sur euh, ce qui s'est passé, ce qui se dit, les perspectives. Évidemment, on sait qu'avec la blessure de Tammy Abraham, pour encore plusieurs mois, il a euh, panne sèche. On hein, a voilà, comme ça d'Andrea Bellotti, bah, José Mourinho, ouais. il pousse pour avoir un numéro 9. Mais les dirigeants sont aussi très conscients qu'il faut un numéro 9 supplémentaire parce que tu ne peux pas faire la saison avec le seul Bellotti, même si... Euh, Abraham, on estime à janvier, mais bon, comme d'habitude avec ce type de blessure-là, on va attendre, on va mettre deux mois de plus, hein, Guillaume. C'est un peu comme ouais, les travaux, ouais, ouais, euh, les travaux publics. Euh, on t'annonce que ça sera prêt en janvier et que. Et surtout, il hein. y a pas de trêve, Il
1: ouais. hein. y a pas de trêve hivernale, Il y a pas trêve hivernale. C'est le euh, français en série, donc euh, il va quand même manquer beaucoup de matchs euh,
0: la Abraham. Alors Guillaume, bah, on va commencer par la base. Hein. Pourquoi le besoin d'un numéro 9 à, à la Roma se fait ressentir cette saison On l'a dit. Il y a la blessure d'Abraham, mais la blessure, la blessure d'Abraham qui arrive à la dernière journée, d'ailleurs, euh, phénomène exceptionnel, qui était d'ailleurs prévu pour partir, hein, Abraham, pour euh, faire rentrer de, de, de l'argent. Il y avait plusieurs clubs anglais, je, de mémoire, il y avait Aston Villa, mais il me semble qu'il y avait un ou deux autres, Everton, je crois, euh, qui voulaient le faire signer cet été. Et il s'est blessé lors de la 38e journée, où il entre en jeu, il n'est même pas titulaire, et il se fait les, les ligaments croisés. Mais avant ça, ça cette blessure-là, elle arrive à la fin d'une saison passée où Abraham, il fait une saison très moyenne, euh, oui. vraiment très moyenne pour être gentil, et en fait, Guillaume, personne ne s'attendait à ça, parce que sa première saison, elle avait été particulièrement réussie.
1: Et surtout, on avait parlé, il y a un de nos podcasts, où on disait, tu te souviens un peu le coup de foudre qu'il y avait eu entre ouais. la Roma, euh, la Piazza, euh, les Tifosi et Abraham, où vraiment, on, on voyait un joueur qui, qui était vraiment euh, sur le terrain, pas comme possédé, tu vois, mais... Euh, parfois ils chantaient l'hymne de la Roma mmh. sur le terrain, enfin, il y a eu vraiment un coup de cœur réciproque entre Abraham et la Roma et la première saison au niveau des, des sets, avait d'ailleurs été très bonne et on avait eu l'impression quand même que c'était parti pour, euh, bah voilà, pour, euh, pour durer même sur la deuxième et c'est vrai que durant la deuxième ça a été beaucoup plus compliqué euh, même d'un point de vue technique on avait un en difficulté alors certes Là encore, tu vois, le collectif ne l'a pas parfois aidé, mais même lui, il a, eu quand même, il a fait quand même beaucoup d'erreurs, il a été un peu plus nerveux. Euh, voilà, on l'a senti, on n'a pas vu le même Ram que, que la première saison. Alors, il a quand même été souvent défendu par les supporters, quand même, où voilà, il y a eu toujours cet attachement réciproque, où il a été un peu cajolé euh, du côté de la Roma, mais c'est certain que... Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Tu l'as dit, Belotti, derrière, euh, c'est zéro but en Serie A, quand même. Euh, et zéro but pour, pour le Gal c'est quand même... Voilà, 32
0: matchs et 11 titularisations, zéro but. Ouais,
1: c'est quand même dingue, tu vois. T'as même pas de concurrence, en fait, pour Abraham. Donc, même ça, ça l'a pas poussé à faire un peu plus. Et voilà, le, on va dire le bouquet final là-dessus, c'est que, bah, dernière journée, tu te blesses, et gravement, parce que sinon, évidemment, c'est pas drôle. Mmh. Et, et là, franchement, voilà, c'est un énorme coup dur pour la Roma, qui... Euh, Yoann, je pense quand même, aurait va recruter un attaquant, même sans la blessure d'Abraham et même sans le rendement de Belotti. Mais là, forcément, il y a une nécessité technique. Alors ce matin, on, on enregistre, voilà, on est le vendredi 4 août, je lisais le, le Messager, le quotidien de Rome, qui disait que dans l'idéal, euh, Mourinho aimerait un attaquant, on va dire, confirmé, hum. on va parler des profils, euh, par exemple à la Morata, où on sait qu'il est en contact direct avec, avec son entourage, et un profil plus jeune. Euh, pour euh, voilà pour qu'on voilà pour euh, le mettre un peu en complément de cet acclam avec Abraham avec euh, avec Bellotti on va dire que le avec profil avec est
0: confirmé c'est Mourinho qui le veut et le plus jeune c'est les dirigeants quoi. <rire> on va dire on va dire que c'est un peu ça voilà ouais. c'est alors juste pour revenir sur les stats hein, on a parlé des rebuts buts de Bellotti Abraham c'est 9 buts et 8 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues pour 35 titularisations et 35 titularisations c'est pas des blessures hein, c'est parce que Mourinho a aussi euh, tu sais le fameux le bâton et la, et, et la carotte hein, la saison dernière avec Abraham il a utilisé cette, cette technique là il y a plusieurs fois où il était sur le banc parce qu'il ne marquait plus parce qu'il était en perte de confiance moi je trouve que ce qui a vraiment changé Guillaume entre la première et la deuxième saison c'est l'enthousiasme et dans ma tête on ne m'enlèvera pas de l'esprit que l'arrivée de Dybala lui a fait du mal sur ce point là parce que la première saison il était le chouchou de Rome euh, au même niveau qu'un Pellegrini euh, tout le monde n'avait Dieu que pour lui euh, je parle même pas de, de, de réseau social ou trucs comme ça mais vraiment on sentait en ville que Abraham c'était la tête de gondole, que c'était vraiment le joueur important etc, etc. et l'arrivée de Dybala qui a renversé ses, 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 un petit peu la table où il est devenu l'idole numéro 1 où il y a 10 000 personnes pour l'accueillir dans les rues de Rome où, où au stade il est le plus acclamé, où il est le plus, le plus attendu etc euh, la présentation des joueurs l'année dernière au Stade olympique de Rome. Euh, moi, par exemple, pour Vinaldo, mais pour et pour Dybala, il y a plus de bruit, d'applaudissements, de, de, etc., que pour Abraham. Et je, je, je me demande si ça n'a pas joué aussi un petit peu sur, sur son enthousiasme dans la saison. Et j'ai senti, en fait, très rapidement, en début de saison, alors ça peut être totalement lié à autre chose, hein, mais on ne m'enlèvera pas de l'esprit quand même que ça a joué un petit peu sur euh, passer du... Du chouchou à un joueur normal, c'est peut-être un déclassement euh, émotionnel et affectif qu'il a peut-être eu du mal à gérer aussi. C'est intéressant comme, euh, comme, comme réflexion parce que
1: c'est vrai que Dybala a vraiment euh, comment dire, tout, tout pris pour lui. Il a pris la lumière, il a pris euh, l'amour des supporters, euh, les maillots. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de Dybala partout. Mmh. Et encore aujourd'hui, euh, quand la Roma gagne, c'est vraiment Dybala qui cristallise euh, l'attention de tout le monde parce que, évidemment, un transfert à l'époque était inattendu. Et, euh, et c'est vrai qu'il a pris un peu cette lumière-là, j'ai envie de dire assez logiquement aussi, parce que voilà, c'était tellement inattendu que forcément, ça, ça, ça a tout catalysé. Mais, et, et Abraham a été un peu, alors pas délaissé, mais voilà, c'était la deuxième saison déjà, donc il y avait un peu moins d'esprit de, 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 de surprise. Et voilà, forcément, moi je pense que ça joue Yuan, parce qu'on le sait, hein, un joueur, euh, ce qui prime avant tout, c'est l'état d'esprit, c'est le mental, c'est dans quel état il est, est, avant tout sur le physique. On dit toujours que c'est la tête qui fait, qu fait tourner les gens, mais mm -hmm. Et forcément, Abraham s'est peut-être aussi senti, tu vois, peut-être moins protégé par Mourinho aussi, parce que voilà, Mourinho, tu l'as dit, il a allié le, le bâton à la carotte, les supporters qu'il l'oublient un peu. Donc, euh, forcément, sur, euh, sur le Abraham de la première saison qui était vraiment. Euh, tête de gondole, amoureux de la Roma, voilà, il y a eu cette vidéo, j'en ai parlé, qui tournait toujours quand il chantait l'hymne de la Roma, voilà, il y avait vraiment une histoire d'amour totale, et on va dire que dans cette histoire d'amour-là, à deux, il y a eu Dybala qui est arrivé, qui a tout pris, et forcément, Abraham mis un peu, entre guillemets, sur le côté, je pense, l'a logiquement un peu ressenti, et, et oui, je pense qu'il a été un peu moins enthousiaste, et forcément, ça se, ça, ça se ressent sur le terrain, parce que la Roma... On le rappelle, tu le sais, c'est un club émotion, c'est un club qui vit de ça, qui vit d'amour, qui vit de passion. Et disons que l'histoire d'amour entre Abraham et la Roma et les supporters a peut-être été un peu moins passionnelle.
0: Et puis tu sais, il y a autre chose euh, qui me vient à l'esprit actuellement, c'est qu'on parle toujours de Mourinho comme un maître de la communication. Mais moi, je me demande aussi à quel point dans le secteur offensif, le fait de répéter à chaque interview qu'il en faudrait beaucoup des joueurs comme Dybala, qu'il y a très peu de joueurs de ballon, que euh, si l'équipe joue comme ça, c'est parce que les joueurs, il y, y a trop de joueurs qui ne veulent pas la balle, euh, qui ne sont pas techniquement assez sûrs. Bah, à quel point ça peut jouer aussi sur le moral d'Abraham, de, de, qui s'entend dire qu'en fait, aux côtés de Dybala, bah c'est mauvais en fait. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il veut le dire, mais quelque part, te... le, 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 le fait d'insister autant sur Dybala montre qu'à côté de lui, Finalement, il ne le considère pas assez fort pour l'aroma ou pour un jeu plus, plus attrayant, etc. Donc, euh, je me demande aussi si ça n'a pas joué un petit peu sur, euh, sur ce, cette perte d'enthousiasme oui, est d'Abraham. De, Est-ce euh, que tu es bien accroché à ton siège, mon cher Guillaume <rire> Écoute, j'y suis pour l'instant. Alors, je vais te donner trois statistiques pour aussi expliquer pourquoi la Roma cherche un peu à renforcer son secteur offensif, au-delà même de la situation conjoncturelle de la blessure d'Abraham. De, de, la Roma, la saison passée, elle est 9e sur le pourcentage de tirs qui finissent dans le cadre en Serie A. La Roma est 11e sur le nombre de tirs qu'il lui faut pour marquer un but. C'est-à-dire qu'il y a 10 équipes qui font nettement mieux, qui ont besoin de moins de tirs pour marquer des buts. Et la Roma, surtout, est 18e de Serie A sur le nombre de buts marqués qu'on a soustrait aux fameux expected goals créés. C'est-à-dire qu'à la Roma, il a fallu beaucoup plus d'opportunités de, de marquer avec des occasions de tir qui étaient de qualité que finalement ils n'ont marqué de but. Donc euh, cette inefficacité, cette, euh, ce problème de finition explique aussi pourquoi la Roma a fini en dehors du top 4 européen. Enfin, du top 4 pardon, euh, italien, de, de, des places Ligue des Champions, parce que, au-delà même de toutes les euh, remarques qu'on peut faire sur le jeu de Mourinho, bah, tu te dis qu'avec, euh, allez, ne serait-ce que, je vais même pas monté dans les finitions les plus cliniques de Serie A, mais ne serait-ce qu'avec 7 ou 8 buts de plus dans des moments clés du, de la saison, la Roma finissait dans, dans le fameux top 4 ouais, tant ouais. recherché
1: les buts de Bellotti, par exemple, hein, qui, qui ont manqué oui, en Serie A. Mais, mais selon toi, alors, tu penses vraiment qu'il manque un finisseur Alors, Morata, je ne suis pas certain que ce soit le finisseur. Hein, voilà, parfait, tu vois. Pour, pour on va y les profils. Voilà, Mais est-ce que tu penses qu'il manque vraiment ce profil-là, on va dire, de but Alors, voilà, on va prendre Ozymen, on peut prendre euh, des joueurs comme ça. Ou euh, est-ce qu'il manque de la qualité, on va dire, euh, dans le secteur offensif alors que tu as des Pelligris, tu as des Dybala, ou est-ce que c'est le jeu pour toi qui est... Parce que les occasions, non. visiblement,
0: sont là, c'est... Non, Donc, moi, je... il... Il, y a, il y a deux facteurs. La méforme d'Abraham, elle est elle est claire. Je veux dire, si, si tu as les chiffres d'Abraham la saison passée en Serie A, enfin euh, pardon, si tu as les chiffres de la première saison d'Abraham euh, lors de la saison passée, la Roma est dans le top 4. Bien sûr, ça c'est très sert sincèrement. Ça, ouais, bien sûr. Euh, donc, c'est pas un problème tant de, de qualité autour. Ça, c'est un peu le, la justification de Mourinho à laquelle je n'adhère absolument pas. Parce que tu l'as rappelé, parce qu'il y a Dybala, parce qu'il y a Pellegrini, même un joueur comme El Sharaoui, tu peux pas dire. Exactement, pas qui a fait qu a une, une très, très bonne plus. saison d'ailleurs.
1: Hein, Exactement. Une très, très bonne saison. Tout à
0: fait. Euh, donc, tu peux pas dire qu'il n'y a pas des joueurs techniques. Zalewski est un joueur technique. Spinazzola est un joueur technique. Matit est, est, est un joueur technique. Donc, il y a beaucoup de joueurs techniques finalement dans cette équipe-là. Par contre, le jeu, oui, il y a, il y a le double facteur pour moi, euh, les buts qui ont manqué de l'avant-centre et le jeu. Et d'ailleurs, moi, je suis pas certain que si tu prends un numéro 9, ça suffira, en fait, s'il n'y a pas d'évolution dans le jeu. Euh, Guillaume, les pistes évoquées ah. du côté de la Roma. Euh, je me suis noté cinq noms euh, qu'on a beaucoup entendus. Les... Il y en a deux qu'on a un petit peu moins entendus, mais... Il euh, y en a en tout cas euh, trois qui reviennent très largement ces dernières heures ou ces derniers jours, mon cher Guillaume. Oui. Les pistes de la Roma. Alors
1: écoute, euh, la première, je pense, quand même, qui est favorite, on va dire depuis des semaines, c'est Alvaro Morata. Mm -hmm. Alvaro Morata, parce que, euh, voilà, on le sait, l'Atletico pourrait le vendre, mais uniquement quand même à une somme. Euh, voilà, il y a une espèce de, de gentleman agreement entre les parties, on va dire. Alors, les sources toujours sont un peu discordantes, on va dire, pour une vingtaine de millions. Au début, c'est un peu 10, maintenant, c'est 20. Voilà, et visiblement, c'est quand même plus 20 selon les, les sources espagnoles. Donc, Morata, on va dire, c'est la priorité de Mourinho. De ce qu'il ressort, Mourinho l'a même contacté personnellement, je le disais tout à l'heure, son entourage. Il est en contact fréquent. Encore aujourd'hui, vendredi 4 août, euh, le Collegue de Sport, qui est voilà, qui un quotidien quand même de Rome, proche de Rome, disait qu'il y avait des contacts récents entre Morata et Mourinho, c'est-à-dire que voilà. Euh, Mourinho veut recruter Morata et Morata aimerait bien venir à Rome où Johan, on rappelle, il est très proche de Dibala. D'ailleurs, mm -hmm. leurs compagnes sont très proches. et ça, Évidemment, dans le football, c'est important aussi. Euh, et la femme de Morata est italienne. Euh, L'autre profil, on va dire, alors qui s'est un peu refroidi ces dernières heures, mais qui reste quand même, on va dire, une piste euh, concrète, c'est quand même Gianluca Scamac. Hein. Mm. Alors, on sait que l'Inter, aujourd'hui, on va dire, après plus qu'une longueur d'avance, ouais. Dans ce dossier, rapidement, West Ham 30 millions, l'Inter propose 25, euh, ça pourrait se boucler à 25 plus bonus, même si l'Inter visiblement campe un peu sur ses positions, mais disons que le Scamac avait lancé beaucoup d'appels du pied, Johan, dans la presse en disant « je veux revenir à la Roma, euh, j'aime la Roma, j'aime Rome, ouais. euh, c'est mon club, j'aimerais y revenir », mais la Roma, Johan, le problème, c'est que dans ce dossier-là et dans beaucoup de dossiers, <rire> elle a du mal à avancer, elle a du mal à concrétiser, elle a du mal à faire des offres élevées parce qu'il y, euh, y a une espèce de, de, de problème peut-être de, de financement. Et ça agace beaucoup Mourinho parce que bah, la Roma, pour l'instant, euh, en attaque, c'est toujours pareil. Et ouais. sur ces deux pistes-là, alors tu vas rappeler les autres, mais Morata dire qui étaient les deux prioritaires, bah ça stagne, ça n'avance pas et, et ça hérite beaucoup les sportifs qui commencent, quand même, aussi un peu comme Mourinho, bah à trouver le temps long.
0: Alors, euh, on va revenir sur, sur les questions économiques juste après, Guillaume, juste pour ouais. compléter les trois autres pistes. Il y a Marcos Leonardo, attaquant de Santos, euh, jeune brésilien. Euh, alors Là, ça, brûle. Un, voilà, Là, ça brûle. Voilà, on est sur un profil très différent de Morata, <rire> pour le coup, euh, aussi bien sportivement qu'au euh, niveau d'expérience de, et de, de connaissance du football européen. Il y a deux autres pistes qui euh, reviennent assez régulièrement selon euh, l'état d'avancement euh, des priorités de la Roma sur le mercato. La première, c'est Otovic euh, de Bologne euh, et Nzola euh, de Spetsia qui euh, pour, pour ces deux heures-là, en gros, c'est une quinzaine de millions d'euros entre ouais. 10 et 15 millions d'euros. Euh, D'ailleurs, Marcos Leonardo, c'est à peu près les, les mêmes montants, une quinzaine de millions d'euros, entre 15 et 20 même avec les, les ce, qui bloque,
1: ouais. ce qui est bon pour Marcos Leonardo, visiblement, c'est les modalités de paiement. Eh euh, oui. C'est ouais, ce qui était visiblement euh, indiqué ces dernières heures. Et pour Arnautovic, je, je lisais ce matin dans la presse que son frère et agent a été récemment aperçu à Rome pour discuter justement avec la Roma, mais comme tu l'as dit, Bologne... Comme Spezia pour Enzola réclament quand même beaucoup d'argent pour se séparer de leur attaquant.
0: Et ils ont plutôt raison parce que c'est l'attaquant numéro 1 de Bologne. Donc finalement, déjà que Thiago Meta commence à mettre une très très forte pression sur le Brutal qui n'arrive pas. Si en plus on si tu prives d'Arnautovic, alors c'est pas simplement le privé de ce joueur-là, c'est en tout cas si Sartori amène un super attaquant à Mota, je suis pas sûr qu'il soit si attaché que ça à Arnautovic. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y en a pas. Donc, euh, lui, ça grippe à, à l'Autrichien et c'est assez logique. Euh, tu disais, ça, les modalités de paiement pour euh, Marcos Leonardo, les, les offres que tu ne peux pas faire pour Skamaka et Morata. Il y a une première donnée, c'est que ça pourrait changer parce que euh, Fabrizio Romano a expliqué que euh, Nottingham Forest avait fait enfin une offre pour euh, Ibanez. On sait que lui, il est vraiment... Euh, comme Abraham n'est pas parti finalement, euh, parce qu'il est blessé, et donc euh, c'était prévu vraiment dans le tableau de marche de la Roma et des dirigeants de vendre Abraham pour financer une partie du mercato. Euh, bah, on a très vite compris, au euh, début d'été, que le favori pour, euh, pour ramener cet argent-là, c'était Ibanez, euh, qui a fait une saison très compliquée, euh, Guillaume, avec beaucoup d'erreurs... Euh, Assez grotesque, ouais. Euh, ouais, des énormités, c'est ça, euh, encore contre la Lazio dans des matchs importants. Il s'est exclure, ça. hein,
1: contre la Lazio, Ouais, exactement, semblant, ouais,
0: ouais, exactement. Ouais. et puis euh, les relances qui donnent des buts directs à l'adversaire, etc., ça a vraiment été une sale saison, c'est vraiment un des joueurs qui a le plus régressé, je trouve, avec Mourinho, alors que c'est pas normal, euh, pour le coup, parce que Mourinho doit faire progresser ce type de joueur-là. Euh, donc, ça, on parle d'une offre de 25 millions d'euros, donc ça pourrait... Quand être... même quand permettre même. à la Roma, tu vois, de financer un Scamaka, par exemple, parce que si l'offre doit être aux alentours de 25 millions d'euros, la Roma pourrait faire cette offre-là avec l'argent d'Ibaniès, sachant que pour tout ce qui est fair play financier de la, de la fin de saison, ils ont réussi à, ah ouais, avant à, le 30 jours, hein. à rentrer dans les clous en vendant pas mal de, de jeunes joueurs, en fait, en sacrifiant un petit peu les, les bijoux de famille. Et la Roma est un centre de formation qui marche très bien et donc il y a pas mal de bijoux de famille euh, qu'ils ont pu euh, mettre sur le mercato. Euh, mais sur l'argent... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et moi, ça m'étonne que Mourinho ne comprenne pas, mais en fait, je... en fait Mourinho, oui. il le, il le sait. Est il semblant avait... de pas comprendre. Oui, voilà, <rire> c'est que ça, ça, ça arrange son discours et ça prépare, en cas de mauvaise performance, les excuses à sortir à tout le monde. Euh, il prend un peu d'avance, on va dire. Mais en fait, ce n'est pas que la Roma n'a pas d'argent, parce que les gens qui ne suivent pas le football italien peut-être de très près ou la Roma de très près, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que les Friedkin ne veulent pas mettre d'argent, <rire> ils en mettent déjà beaucoup. C'est simplement que la Roma est sous un accord avec l'UFA sur le fair play financier et qu'il y a deux contraintes fortes qu'ils exercent sur la Roma. La première, c'est sur les dépenses possibles, euh, parce que les dépenses possibles sont contrôlées, parce qu'il faut que le bilan économique à la fin de la saison, donc c'était la saison en, euh, passée 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, il faut que les, le déficit soit très contrôlé, mais vraiment c'est très restrictif. Et le deuxième, c'est la masse salariale. Et la masse salariale, notamment en vue de s'inscrire, alors déjà pour la, le bilan financier, ça, ça, ça joue forcément dessus, mais aussi pour inscrire les joueurs sur les listes européennes, il faut que la masse salariale de la saison 2023-2024 ne soit pas supérieure à celle de 2022-2023. C'est pour ça qu'un joueur comme Morata, même si tu as fait de la place, un joueur comme Morata qui a un salaire énorme, ça pose aussi quand même question pour l'inscrire sur les listes européennes. On sait que l'année dernière, par exemple, Guillaume, souviens-toi, en janvier, la Roma n'avait pas pu inscrire Solbakken. Oui. Euh, pour cette raison-là, parce qu'au parce que, niveau de la masse salariale, ça ne passait pas. Donc, euh, euh, la, la, pour bien comprendre la logique économique, ce n'est pas une volonté de ne pas dépenser parce que, je ne sais pas, les propriétaires n'auraient plus d'argent, ce genre de choses-là. C'est vraiment une contrainte très forte exercée par l'UE. Même quand on est sur un budget, on a toujours des choses bonnes. Quintz est un endroit où on scooperait stunning high-end goods end pour 50 à 80% moins de marques brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Et en plus, Johan, tu parlais de Mastery on rappelle aussi qu'en ce moment même, il y a des négociations pour la prolongation d'Ibala Ouais. Euh, aussi pour enlever ces deux clauses libératoires hein, qui sont quand même très peu élevées aux alentours de 10 millions d'euros, 12 millions d'euros pour les clubs étrangers, les clubs italiens euh, et, et Dybala quand même a un salaire un peu, plus, un peu supérieur à 6 millions d'euros donc c'est quand même assez énorme aussi pour la Roma donc euh, si tu veux, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte il faut, faut un peu euh, assembler le puzzle et c'est pas évident parce que le joueur, du Dibala, un joueur comme Dybala, on l'a dit tout à l'heure c'est le joueur phare et tu es obligé de le garder et donc tu es obligé aussi d'aller euh, à... à, à demandes financières, à l'encontre de ces demandes financières donc allier tout ça et recruter un attaquant on va dire de, de poids, de taille pour, euh, pour renforcer son attaque ben voilà tu le disais c'est c'est euh, complexe, c'est pas facile euh, la Roma est pas le seul club qui est, qui est surveillé de, de près par l'UFA mais voilà c'est un facteur qui, qui a à prendre en compte évidemment et et tout, on n'a pas parlé encore, mais mais Mourinho euh, qui fait par exemple la photo, tu vois, avec euh, son, son attaquant invisible, voilà pour mettre un peu la, la, la pression à ses dirigeants. Mais le problème c'est n'est pas que c'est dirigeants...
0: euh, pour ceux qui l'ont pas vu, Guillaume explique ah, la oui. photo en détail.
1: Alors en fait c'est euh, on voit Mourinho avec euh, son staff et quelques joueurs devant, et en fait Mourinho fait semblant d'enlacer un joueur qui n'existe pas. Donc en fait il n'y a rien, il en, il enlace le vide en fait pour euh, pour représenter l'attaquant qu'il n'a pas. Voilà, c'est un peu ça l'idée, vous, vous la retrouverez facilement sur, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est évidemment très drôle. Je ne suis pas certain que Tego Pinto, lui, est, est beaucoup ri. Euh, mais euh, mais c'est certain, en tout cas. Tu vois, si Mourinho n'était pas content à ce point-là, euh, bah, écoute, il avait hésité à partir. Euh, il savait très bien les conditions dans lesquelles il restait. Il savait très bien que la Romane n'allait pas bien lui offrir euh, un attaquant euh, à euh, 50 millions d'euros avec un salaire à 15 millions par an. C'est le dire que
0: Pinto, lors de sa conférence de presse de fin de saison, avait clairement expliqué que les contraintes UEFA étaient fortes et qu'il ne pouvait pas faire d'importance.
1: Exactement, il ne l'a jamais caché et, et tout le monde le sait. Et Mourinho, Yohan, on pourrait le rappeler aussi, il aimerait bien visiblement une figure... Euh, alors je ne sais pas, un ancien joueur ou une figure qui aille devant les micros, qui parle à <rire> sa place. Euh, C'est quelque chose qui avait beaucoup filtré euh, après la finale de Allie Europa où tu sais, l'envoyé euh, spécial de Sky, euh, Angelo Mangiante, qui évidemment connaît toutes les affaires de la Roma, il avait dit juste après en disant, mais bah, Mourinho, il aimerait bien une figure un peu euh, dans l'idée à la Orial et à l'époque avec l'Inter. » Voilà, le, une figure intermédiaire entre sa direction et lui-même pour parler devant les micros, pour parler aux supporters, parce que lui a l'impression aussi que c'est toujours à lui d'aller de, devant les micros, de défendre le club, euh, face aux arbitrages, face euh, à plein de choses, à l'UFA qui est méchante, euh, voilà, plein, plein plein de choses. Et lui, en fait, voilà, il, il, il comme ça.
0: Voilà, il voudrait un... Alors, il était directeur technique, mais sans forcément que la personne qu'il souhaite devienne, devienne directeur technique, mais il voulait ce que faisait Maldini, en fait. Exactement. Maldini Exactement. à Milan, à chaque avant-match, il était devant les caméras pour parler des sujets d'actualité, ce qui allait, ce qui allait moins, etc. Avec Donc, un oui. rôle, on va dire, moins actif,
1: enfin, pas moins actif, soit, mais moins... Oui, euh, moins important. Qui voilà, qui déciderait moins. Parce que Maldini a voilà, décidé sur tout, parce que c'est directeur, directeur technique, avec Massara, qui était directeur sportif. Mais lui, voilà, il voulait vraiment une figure... Euh, tu vois un peu à la Viali, euh Italie à l'époque, ouais. euh, voilà, c'est un peu il veut un on va dire un ancien joueur. Alors, par exemple, on pourrait prendre je sais pas à tout hasard, Totti, Totti <rire> <rire> ou des Rossi, euh, d'un ancien joueur qui vient parler dans les micros pour voilà, pour faire un peu le job et que lui se concentre plus sur le terrain. Euh alors c'est très bien aussi qu'il adore il devant les micros hein. et et voilà, alors c'est aussi voilà une requête qu'il a en plus envers ouais. cette direction.
0: Oui, on sait très bien que hein, il n'est pas mécontent de le faire et ça lui permet de passer tous les messages. Et moi, j'ai qu une question, Johan, j'ai oui. une question
1: pour toi. Où en sont les rapports, du coup, euh, entre Saigo Pinto et José Mourinho Parce que j'ai lu un peu de, de tout. Est-ce que toi, tu de ce que tu as lu, est-ce que c'est est tendu Est-ce que c'est serein est -ce que
0: Bon, alors, il y a un premier raccourci qu'il faut vite évacuer. Et ça, c'est. Je trouve ça terrible de raisonner comme ça. C'est en gros, les deux sont portugais, donc ils s'entendent bien c'est le truc qu'on a entendu partout quoi. <rire> voilà, les, parce que tu as la même nationalité à l'étranger, tu t'entends forcément très bien bah non, euh, voilà, parce que les relations humaines ne sont pas comme ça, ne sont pas liées à la nationalité euh, on ne peut pas dire qu'ils ne s'entendent pas par contre il y a des points de crispation qui sont clairs, en fait c'est pas un problème personnel tu vois. mais euh, il oui, oui, ah, y a, c est, c est, y a des points de crispation pas. qui sont clairs des deux côtés, c'est-à-dire que Mourinho euh, euh, attend plus de Thiago Pinto. Quand on parle de, quand tu parlais de figure euh, pour venir devant les micros, bah, Mourinho aimerait bien que ce soit Thiago Pinto qui s'y colle de temps en temps. Euh, et de l'autre côté, Thiago Pinto estime la Roma a toujours été, enfin euh, toujours euh, depuis l'arrivée des Friedkin, dans cette logique de pas pleurnicher euh, sur l'arbitrage, etc. Euh, donc ils évitent de surréagir, tu vois, après les matchs sur ce genre de choses là même si on euh, entend le staff fait tellement qu'eux, euh, ils veulent se faire tout petit parce qu'avec le nombre de cartons rouges que tout le staff a pris la saison dernière, les dirigeants essayent de calmer les choses. Ça fait quand même enclencher l'avenue de, 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 des représentants de l'arbitrage en Italie euh, euh, à Trigoria pour, euh, pour essayer de calmer un peu tout ça et, et également. Et l'autre point de crispation, c'est que Thiago Pinto, en fait... Euh, il en a un peu ras le bol que Mourinho l'allume indirectement euh, dès que le micro est ouvert sur le mercato, parce que Thiago Pinto estime que Mourinho est très au courant euh, de la situation de la Roma, qu'il a signé pour ça, que s'il avait voulu partir l'été dernier, il n'avait qu'à partir, euh, mais comme il n'avait pas d'offre, bah, il est resté. Euh, faut en tout cas, pas d'offre suffisamment euh, euh, alléchante pour lui, en tout cas. Euh, donc voilà, il y a des points de crispation qui sont clairs, qui ne sont pas cachés finalement. Euh, voilà, euh, quand tu t'intéresses un peu au club, tu, tu le sais. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit la guerre, euh, qu'il y ait deux clans, que machin, etc. Et puis euh, surtout arrêter par pitié, euh, parce que deux Espagnols, deux Portugais, deux Allemands, deux Brésiliens, deux, deux Marocains, deux Je... Australiens sont dans un club à l'étranger, ils vont forcément bien s'entendre. Ça ne marche pas comme ça. Mais. Mais voilà, les Mourinho veut son numéro 9 pour revenir au sujet du, du, du podcast et entamer la conclusion, mon cher Guillaume. Euh, Mourinho veut un 9. La Roma est consciente de ça et veut aussi un 9. La Roma, via ses dirigeants, veulent un numéro 9. Le problème, pour le moment, est financier. Euh, comment réussir à dépenser de l'argent, à avoir les bonnes modalités de paiement, étaler les montants à verser, quand commencer à payer le joueur. Voilà, C'est un vrai casse-tête. Et honnêtement, hein, sans rentrer d'argent supplémentaire, je vois pas comment ils vont pouvoir résoudre ça, sauf, euh, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'en fin de Mercato, il bah, y a des clubs qui craquent, quoi, et qui disent, bon, bah allez-y, on... alors pas sur Scamaca, parce qu'il y a d'autres prétendants, mais sur d'autres pistes qui peuvent se, 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 se débloquer courant août, là, les, les 25-26 jours qui restent de Mercato, euh, bah, peut-être qu'il y a des clubs qui vont se retrouver avec juste l'offre de la Roma, et qu'ils n'auront pas trop le choix, en fait. Mais si,
1: Surtout, le temps commence à presser quand même, hein, parce qu'on est début ah bah. août, que le championnat, le championnat pas, est reprend jour. le week-end du 20. Ouais, donc, euh, si tu veux, il y a quand même aussi une, de l'impatience. Alors, on parle de on parlera dans un prochain podcast de, de l'Inter aussi, tu vois, mmh. qui cherche un gardien, qui cherche un attaquant. Donc, euh, le temps commence à presser pour les clubs. Et, et Mourinho, pour le coup, cette impatience-là, on peut aussi la comprendre parce il bah, aimerait bien travailler... Euh, ses mécanismes mm -hmm. euh, je, voilà avec son si et pour bon, l'instant il ne l'a
0: pas les, les mécanismes offensifs <rire> euh, c'est pour ça que j'ai tiqué, <rire> tiqué un peu en le disant
1: mais en tout cas euh, Yoann s'il y a 25 millions pour Ibanez euh,
0: je pense oui, tu les prends. a quand
1: même. Ouais.
0: non ouais, tu les prends parce que, que ça te permettrait sans doute de faire un attaquant plus de recruter un jeune défenseur derrière aussi parce qu'il faudra aussi un défenseur supplémentaire et parce rappelons-le dans, dans l'histoire des croisés machin etc Kumbula aussi Hein euh, donc Kumbula, et on le reverra sans doute pas pendant euh, oui, pas, pas mal de mois donc il faudra aussi un défenseur central supplémentaire mais si tu arrives à, à tirer 25 millions d'euros sachant que la Roma a vendu déjà pour 40 millions d'euros hein, c'est avec pas mal d'indésirables comme Clive Hurt, comme euh, Brian Reynolds comme euh, Carles Perez euh, tous ces gens là qui étaient que prêtés la semaine dernière ont ramené de l'argent plus d'autres les jeunes Volpato, Missouri etc etc donc, la Roma a vendu quand même pour 40 millions d'euros, a recruté pour zéro, puisque les trois recrues majeures, c'est Oussema War, Libre, Evan Endica, Libre, et Rasmus Christensen en prêt, et Lurente d'ailleurs aussi en prêt de, de Leeds. Donc, euh, même s'il y a les primes à la signature, rappelons-le, etc., etc. etc. Euh, donc, euh, la Roma pourrait sans doute se servir de cette manne financière-là, si elle arrive, parce que attention c'est loin d'être fait. Il faudra aussi, moi j'ai une vraie interrogation, est-ce que Ibanez acceptera d'aller à, à Nottingham
1: ça, c'est le travail. Oui,
0: parce qu'il hein. y a ton salaire qui va vraiment augmenter, mais tu passes d'un candidat aux quatre premières places en Italie et à un club qui a fait finale de Conférence League et finale d'Europa League sur les deux dernières saisons à jouer le maintien en Première Ligue.
1: Ouais, c'est sûr, c sûr. C pas la, la même chose
0: et aussi avec le Brésil. Hein. Euh, Est-ce que tu as plus d'exposition en étant en finale de Conférence League et, Conf... et d'Europa League ou en jouant le maintien à Nottingham
1: ah bah c'est évident, il bah, y a une perte d'ambition, il y a une perte, c'est certain, que pour le joueur aussi, euh, parce que c'est sûr que la Roma accepte 25 millions d'euros, ce qui pourrait être le cas, et que le défenseur dit non, c'est sûr que tu ne peux pas le forcer à, à partir, non. mais ce serait un manque à gagner quasiment capital pour la Roma pour les réinvestir son attaquant. Donc Donc euh, il y a, voilà, y a certains, cet, cet inconnu-là aussi pardon, pour, euh, bah, pour pouvoir dépenser de, de l'argent. Et, et Thiago Pinto, déjà le fait qu'il arrive au 30 juin à rentrer dans les clous, ouais. je n'ai pas envie de parler de petits miracles, mais c'était quand même une course contre la montre, et elle a réussi, elle a, elle a gagné, donc ça n'a pas été évident.
0: Et, et sans vendre un seul gros
1: joueur. Et, et bien sûr, et, et on... prolongeant même El Charaoui, hein, parce qu'on rappelle ouais. qu'El Charaoui est en fin de contrat, qu'il avait des propositions, qu'il a voulu rester à Rome, et que la Roma euh, a réussi à trouver un accord sur le, sur, dans le roche final pour, pour garder El Charaoui. On l'a dit qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière. Mais Johan, quand même, en fin de podcast, je voulais souligner, parce que je, tu sais que c'est l'un de mes chouchous, Il y a je suis tombé sur une vidéo, alors j'ai parlé de quel match amical c'était mais j'ai vu que Gianluca Mancini s'est énervé, même en match amical, euh, où il avait enlevé son bandage à un moment et s'était énervé après un joueur qui n'avait pas demandé grand-chose. Euh, je me suis dit, mais c'est terrible comme Mancini, même en match amical, il est capable de s'énerver. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est toujours énervé. C'est terrible. C'est terrible.
0: <rire> c'est une nature et, et en fait, si les différents entraîneurs avec des pédigrés très différents n'ont pas réussi à le changer, c'est que...
1: Et surtout Mourinho, c'est compliqué, tu vois, tu... ce n'est pas non plus l'exemple. Quand tu vois son attitude après la, la finale ouais. de, de ces trois, qui tu vois tout à l'heure tu en parlais de, de Mourinho et je me disais mais l'arbitrage je me disais mais parfois son attitude quand même doit mettre en embarras ses dirigeants ah, mais euh, et, de et, et même de son staff parce que je je sais plus quel, quel membre de son staff a pris euh, je sais plus cette matchs, ce sont... carton ouais mmh. voilà enfin c'est
0: bah, faut-il l'adjoint hein, faut-il oui voilà
1: euh... voilà faut-il on a pris plusieurs hein. c'est incroyable et forcément les joueurs derrière bah voilà, il, alors on a parlé beaucoup de fois ensemble et, et dans le podcast Catch Up mais c'est certain que les joueurs bah, sentent de l'injustice partout, que les arbitres leur en veulent. Et forcément, derrière, bah, ça n'apporte pas de l'apaisement, du calme. Ah non. Et, et ça a été un peu le sentiment général après la finale, quand tu vois Mourinho qui arrive euh, pour, pour insulter l'arbitre et que le lendemain, Johan, euh, bah, tu as des supporters ouais. qui, à l'aéroport, viennent à, à s'en prendre à sa famille, je ne dis pas que ça découle directement de là parce qu'il faut être quand même peu intelligent pour s'en prendre à la famille d'un arbitre le lendemain d'un match mais forcément ça ne porte pas l'apaisement et, et, et tout ça ça fait aujourd'hui que la Roma quand même, tu vois, même quand tu regardes un peu chez les supporters supporters bah c'est un club qui a j'ai pas envie de dire qu'il est de plus en plus désaimé ou détesté mais cette attitude-là quand même elle pose question parce que, et on pourra en parler dans d'autres podcasts après, mais voilà c'est une attitude quand même qui irrite beaucoup, qui est très étonnante alors pas évidemment venant de Mourinho mais voilà, c'est un peu un petit aparté en parlant de Montini parce que tu vois Montini, foncièrement je pense quand même c'est une bonne personne, mais euh, mais sur le terrain c'est un joueur vraiment qui a une attitude qui est parfois, euh, j'ai pas envie de dire déplorable, mais qui est, euh, qui est très étonnante et, et ouais. parfois très virulente, très virulente.
0: Bon, petit pronostic, petit pronostic, ah. pour terminer, <rire> -moi. qui est, qui est mm, en rapport avec ce que tu viens de dire, combien que carton jaune et rouge prendra Gianluca Mancini cette saison
1: Ah, c'est pas évident. Hein. Sur euh,
0: toute compétition confondue
1: ouais. Ou qu'en Seria Non, toute compétition, toute compétition,
0: compétition confondue. confondue.
1: Alors écoute, je, prends, je pense qu'il prendra euh, une bonne dizaine de cartons jaunes.
0: Je veux un chiffre exact.
1: Ah, tu veux ah je pense qu'il va prendre euh, 4, 8, une suspension. Allez, je vois bien prendre euh, 11 cartons jaunes, toute compétition confondue. Et est-ce qu'il voilà. prendra un carton et rouge Il en prendra deux. Ah ouais Et toi
0: Eh ben moi j'avais 14 cartons jaunes et un carton rouge. Voilà. On est sur des rythmes ah bah même vois, très très élevés. Ouais, on n'est pas si loin, mais Alors, on, est on est sur des rythmes assez alors, on connaît quand même le joueur. <rire> Exactement. Euh, voilà qui boucle notre épisode spécial numéro 9 avec euh, quelques digressions, évidemment. Vous nous connaissez maintenant. Euh, on verra qui la Roma euh, recrutera ce poste de numéro 9 et qui la Roma débutera la saison dans 15 jours. Ça se trouve, que ce sera Andrea Bellotti parce qu'ils n'auront pas réussi à, à finaliser le dossier de numéro 9 avant ça. N'hésitez pas et à partager.
1: D'ailleurs, Yohann, pour revenir sur Bellotti, dernière parenthèse, Enfin, il a aussi un petit. Alors, il pas, il, a, il, a, il a pas fait une même saison l'année dernière, c'est vrai. Mais voilà, même les propos de Mourinho, parfois, alors ça reste quand même un joueur qui est important. Tu vois, Bellotti, il a une carrière. C'est vrai que parfois, il a un peu aussi, euh, comment dire, un peu discrédité. Ah bah, euh, c'est un peu sévère pour son ego et pour le joueur qu'il est, qu'il a été, malgré évidemment ses performances cette dernière. Parfois, c'est aussi un peu, un peu virulent et un peu, euh, voilà, pas sympa pour euh, pour rendre à Bellotti. C'est
0: clair. Et, et, et la présaison de Bellotti est à l'image de la saison dernière. Voilà. Euh, voilà qui boucle notre épisode Guillaume, n'hésitez pas à partager cet épisode euh, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast évidemment. évidemment et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et PP. à très vite, ciao ciao